0: Agência 0174 Conta 13002611 Dígito 2 E o CNPJ do Ministério é 03 742 978 mil ao contrário 17 Muito obrigado pelo carinho Deus te abençoe, fique em paz Juízes capítulo 14 Versículo de número 5 Olha a minha mensagem como está hoje Eu fiquei escrevendo, tudo estava no meu coração Aí colando, 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 colando Tudo no meu coração, eu fui escrevendo Tudo que esses dias tem estado no meu coração Vamos ver agora como está o meu coração Desceu, pois, Sansão com o seu pai e com sua mãe A Tina E chegando às vinhas de Tina Eis que um filho do leão, bramando-lhe, saiu ao encontro então o Espírito do Senhor se apossou dele Tão poderosamente Que ofendeu de alto a baixo Como quem fende o cabrito Sem ter nada em sua mão Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe Deu a saber o que tinha feito Versículo 8 Ele, ele abriu o, o leão Para você ter ideia Como quem abre um zíper Quando o leão saiu para atacar diz que o Espírito se apodera dele o Espírito oh, santo, a Bíblia diz e ele então pega pela boca do leão e o abre como em duas partes de alto a baixo então imagino que dividiu essas duas partes ou ficou pelo menos uma pele segurando as duas partes ele estava indo atrás de uma mulher pode deixar o texto aí para mim, por favor ainda atrás de uma mulher sua primeira esposa ele era um homem ruimzinho para esse de mulher, um problemático. Essa mulher enganou ele. Ele foi para outra que enganou ele pior. Ele tinha o hábito de olhar e querer alguma coisa. Mesmo não sendo sobre isso que eu quero ministrar. Quero contextualizar você. Olha o versículo 8. Vou contextualizar você. Depois de alguns dias. Voltou ele para tomar A mulher E apartando-se do caminho A ver o corpo do leão morto Eis que no corpo do leão Havia um enxame de abelhas Com mel Ele foi lá, tomou Nas suas mãos Foi andando, comendo dele Foi-se a seu pai e sua mãe E deu-lhes dele E comeram Porém não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão Então antes de entrar na palavra específica Eu preciso grifar Que ele cometeu um grave erro Sansão era Nazireu Ele fez um voto Foi feito um voto de Nazireu O que era um voto de Nazireu? A criança não poderia usar navalha Então ela tinha muitos pelos no seu corpo Ela não podia tomar nada que viesse David Não é tomar vinho como as pessoas dizem Nazireu não toma vinho, não poderia comer uva, nem nenhum derivado da própria uva. Então erro quando dizem, ah, não é por tomar vinho, nem nada derivado da uva, nem a semente da uva, a Bíblia diz, e também não podia chegar perto de nenhum defunto. Ainda no voto de Nazareu diz o seguinte: ainda que o seu pai ou sua mãe morra, ele não pode se achegar perto ao defunto, porque era uma criatura. Totalmente separada para Deus Mas por que não podia usar navalha? Porque era a ideia de que ele não tivesse vaidades pessoais Por que não dá ao vinho? Porque a ideia é que ele não fizesse festas pessoais O porquê ele começa a quebrar o seu voto aí Na verdade ele já quebra o voto um pouco antes Quando ele se reúne um pouquinho depois ele se reúne e faz um banquete Como era costume dos jovens E o Nazireu não fazia banquetes A ideia não é que o Nazireu festejasse coisas Ele era um ser poderoso Totalmente separado para Deus Sansão O Nazireu era apenas alguém que fez um voto De se separar para Deus, amém? Por que, que eu estou explicando? Porque o fato de ele pegar esse mel Dentro do leão morto Foi um erro mas eu quero extrair disso algo para mim e para você, pode ser? Ele vai para o banquete, e lá no banquete ele propõe um enigma, mesmo Juízes 14, versículos 13 e 14. E se lhe pois sanção, eu vos darei um enigma a adivinhar E se nos sete dias das bodas, no meu casamento Me declarar e descobrirdes vos darei trinta lençóis e, trintas, e trinta mudas de vestes E se não puderes me declarar, vós me dareis a mim trinta lençóis e, trintas, e trinta mudas de vestes E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a adivinhar Para que ouçamos Sempre desafiando a Deus Mas esse enigma é muito interessante E eu quero dividir ele com vocês Versículo 14 Vamos lá Então lhe disse Do comedor saiu comida Da doçura saiu E a doçura saiu do forte Esse enigma eles nunca descobriram o que era a mulher que ele acabou de casar O traiu depois de três dias E contou para os outros Ele o repudia por causa disso Mas eu quero me ater ao enigma Pode deixar esse texto por enquanto aí Ele diz duas coisas que eu quero compartilhar Com toda a igreja Inclusive aqueles que estão nos assistindo Do comedor saiu comida Aquele que deveria comer sanção A dele que deveria matar a sanção foi Ele que amanhã trouxe a comida Diz mais, houve doçura daquele que é forte o que quer dizer essa mensagem nos dias de hoje? Aquilo que não te mata hoje vai te fortalecer amanhã Aquilo que te ataca hoje será a tua grande bênção amanhã É possível extrair coisas boas do dia mau É possível ser abençoado mesmo quando tudo diz não É possível ser abençoado por Deus quando as portas estão fechadas É possível extrair do pior momento uma bênção vinda dos céus para minha vida e para a tua vida Aquele que vinha matar Sansão Foi quem lhe deu comida no tempo seguinte Bendito seja o nome do Senhor Eu estava vendo o meu irmão querido Amadeu de Jordano. É um pastor que eu fui orar por ele Na UTI da Santa Casa O Jordano estava muito morto ele teve uma doença gravíssima, ele estava seco, não conseguia falar Estava usando um medicamento muito caro, muito difícil de se encontrar A dose diária do medicamento era impagável E quando eu cheguei para orar pelo Jordano Eu disse, Deus, o Senhor não quer curar, o Senhor quer levar Eu tive um mal quase que súbito de olhar para ele E naquele momento eu fiz uma oração Falsa Pastor, o pastor fez uma oração falsa Fiz, mas não sou falso Eu não queria que ele ouvisse o que eu queria dizer de verdade É isso que eu quero dizer Então eu queria dizer, Senhor Acaba esse sofrimento, leva ele Acaba logo com isso, está todo mundo morrendo Estamos aqui há meses nessa situação E eu disse, Senhor, faça a tua vontade comecei a florear, comecei a andar em caminhos com a minha oração, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, o Senhor tem tempo para todas as coisas, Senhor, o Senhor vê todas as coisas e tal, 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 e sai de lá e diz para todo mundo, qual a minha impressão é, não passa de hoje, realmente, não passou daquela noite, ele acorda com uma luz que invade o seu quarto, e essa luz vai direto ao seu rosto Ele então pergunta É o Senhor e o Senhor diz para ele Vou eu te tirar desse lugar Tu vai andar em muitos países Pregando a minha palavra Você vai andar nos quatro cantos da terra Dizendo que eu sou e o que eu faço Bendito seja o nome do Senhor Vou eu te levar a lugares que você jamais pensou E jamais sonhou Bendito seja o nome do Senhor Jordano começou a ficar melhor naquele dia Existem curas que são 100% instantâneas E outras que são paulatinas e ele foi se recuperando, se recuperando Assustadoramente E ele faz um vídeo E no vídeo, os médicos resolvem testemunhar Os médicos não crentes Começam a testemunhar das grandezas de Deus E o médico diz, ele estava morto Ele estava morto E os médicos começam a dizer no vídeo Ele estava morto Alguma coisa aconteceu E ele vem e prega o Evangelho Esse vídeo começou a espalhar Quando ele sai, ele faz um vídeo E ele edita esse vídeo esse vídeo começa a viralizar Jordano agora Sempre foi pastor Meu amigo pregador Jordano, desculpa o que eu vou falar agora de você Porque vai ser um elogio Mas talvez não agrade quem escute Eu sei que a sua família me escuta Jordano não era um pregador eloquente Viu aquele lance de falar de dar volta na palavra não... Jordano não era um pregador eloquente Talvez um pouco mais manso que a maioria Um bom pregador muito meu amigo, dá para brincar à vontade com ele, um ilustre desconhecido, um homem que servia ao Senhor, ganhava pessoas para Jesus sempre, na sua comunidade, mas agora Jordano era uma estrela do Evangelho, no bom sentido, no Evangelho só existe uma estrela e é o Senhor, Agora Jordano é um homem requisitado Jordano é um homem convidado Jordano agora está rodando o mundo Ele foi de cara para a Bélgica Ele foi para a França E foi para vários lugares pregando o, evangelho, pregando o Evangelho E ele começou a se tornar conhecido O seu testemunho é um dos testemunhos mais maravilhosos Que eu já tive o prazer de escutar Mas ele só teve esse testemunho Porque passou pelo que passou então a gente não entende o que Deus vai fazer É possível de um momento ruim É possível tirar mel Mesmo que seja de um corpo de um cadáver É possível que algo bom Aconteça nos nossos momentos ruins Por quê? Porque os nossos momentos ruins são da vida Os nossos momentos bons vêm de Deus Deus nos surpreende sempre Eu contei um outro testemunho aqui Que muito me preocupou Eu estava num outro país e tinha um homem com uma dívida em dólar muito alta E ele chegou até mim e disse Ora por mim, porque eu preciso pagar uma dívida impagável Eu digo: vou orar Senhor, resolve do teu jeito Eu profetizo que esse dinheiro vai chegar na tua conta Eu profetizo que coisas grandes vão acontecer Eu profetizo que vai ser uma semana de virada Eu profetizo que Deus vai te surpreender Ele chorou, chorei eu, eu fui direto para o aeroporto. Desliguei o meu celular, vim para casa Cheguei em Guarulhos, peguei o meu carro Estava estacionado em Guarulhos Por oito dias Estou descendo a serra paro, Antes de descer a serra, paro para comer alguma coisinha Recebo uma mensagem Lembra do irmão que você orou ontem? Lembro? Teve um infarto fulminante Eu digo, rapaz Podia esperar um pouquinho Vai ficar muito ligado assim, tempo e espaço Amém Ele morreu? Não, está em estado grave na UTI Foram visitar ele no dia seguinte na UTI Ele está sentado conversando com todo mundo Nesse ínterim Como ele é dono de uma empresa grande As pessoas começaram a achar que ele não voltava mais O que, que fizeram? Foram procurar os seus documentos E os seus seguros de vida E acharam um seguro de doença um seguro para infarto Que ele fez para ajudar alguém no banco No dia seguinte ele estava bom Nesse país tem seguro? Não sei nem se aqui tem Tem, homi? Tem Para corintiano, não tem O que, é que acontece? No dia seguinte vão visitar o morto, o morto está sentado Por que, é que eu estou aqui? O que, é que você está sentindo? Nada Nada não, mas você praticamente morreu ontem Os caras te reavivaram é, Não, não estou sentindo nada, me tira daqui Entrou com a pólice de seguro Recebeu 80 mil dólares Pagou todas as suas contas Não tem sequela E nem sabe o que aconteceu até hoje Porque não sentiu absolutamente nada Prosperou, enriqueceu E hoje vive na Califórnia, nos Estados Unidos Com sua família glorificando, e exaltando o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? É possível um momento ruim te iludir? É possível que um leão te iluda? A Bíblia não diz que o leão atacou Sansão. A Bíblia diz que ele veio bramando, ele veio gritando, ele veio dizendo eu sou, ele veio dizendo eu faço. Eu sei que ele anda bramando como leão Mas quem está conosco é o leão da tribo de Judá Bendito seja o nome do Senhor tem teu momento difícil Deus fará algo glorioso E servirá de testemunho Deus prometeu que eles iam entrar numa terra Que emana leite e mel Mas quantas lutas o povo de Israel passou Para chegar nessa terra Agora eu te pergunto tinham promessa, tinham a voz de Deus, eram guiados por Deus, eram guiados por Deus de dia e de noite. Deus falou que ia fazer, e mesmo assim passaram anos e anos e anos para tomar posse daquilo que Deus disse. E melhor, Deus andava com eles, mas nunca foi fácil. Quero te dizer, meu irmão, nem foi sorte, nem vai ser fácil. Vai ser 100% Deus. Deus prometeu, você não acredita mais na promessa Porque não está vendo ela se cumprir Deus estava no meio do povo Dizendo para o povo, guiando o povo E libertando esse povo Levando esse povo E o povo estava desacreditado Até o dia que entrou E tomou posse das grandes maravilhas Do lugar de delícias Deus vai te levar a um lugar de delícias Deus vai te dar posse daquilo que Ele te prometeu Ainda que tudo que você vê Em sua volta diga não Pode-se tirar algo bom de um momento ruim Eu estava com algo no coração E esses dias o pastor Júlio Começou a falar sobre isso Eu recuei Hoje eu falei, quer saber? Não vou recuar Eu não ouvi o que ele ministrou Lucas 7 Lucas 7 A partir do versículo 1 Acompanhe como se fosse um filme. Nós vamos entrar num filme agora. Atenção, todo mundo. Nós vamos entrar num filme. A única diferença é que esse filme é a palavra. Eu quero te transportar para um lugar chamado Naim. Um povoado. Eu fui estudar sobre Naim. Teve uma época que não tinha mais do que 39 casas. Era apenas um povoado em que tinha uma rua E essa rua era a passagem de um lugar para o outro Jesus nem precisava passar por ali Mas resolve por ali E vem com uma multidão de pessoas seguindo a ele E depois de concluir todos esses discursos perante o povo Entrou em Cafarnaum E o servo de um certo... Eu errei o texto, quer ver? Eu errei o texto, não é esse texto Alguém procura para mim a viúva de Nainha, que eu errei, deixa eu ver se é João Não é esse? É o quê? 7,11 É o mesmo 7, eu falei 1, um, né? Ah, tá bom, desculpa gente Comi um 1 um. E aconteceu pouco depois de ir à cidade chamada Naim, com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande... Por que, que diz que a viúva tinha uma grande multidão se era um povoado? É porque todo povoado estava lá Eu vou explicar por que, que o povoado estava lá Eu quero olhar por esse, esse texto numa nova ótica Quem sabe foi até o que o Júlio pregou Mas para mim é uma nova ótica e eu queria a atenção de todos Vamos entrar nesse filme Versículo seguinte e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto Por que porta da cidade? Porque só tinha um caminho, não tinha ruas, tinha uma rua Levavam um defunto, filho único de sua mãe que era viúva E com ela ia uma grande multidão da cidade, quer dizer, toda a cidade Que eram uma centena de pessoas, talvez menos E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão Já expliquei, mas vou explicar de novo Compaixão é uma. O que, que é compaixão? Vai, eu vou usar um termo, vou portuguesar a história. Eu tenho pena do Rayan. Vai, poxa, uma pena do Rayan, vou levar ele para almoçar por algum momento que ele passou. Isso é compaixão. Íntima compaixão só o Senhor pode ter. É quando você sente a dor de quem sente a dor por dentro de quem está sentindo a dor. É como se você fosse trasladado Porque quando alguém está passando um momento difícil Que você já passou Você diz assim para a pessoa Eu entendo o que você está passando E a pessoa dá aquela risadinha com quem diz obrigado O que ela quer dizer para você é Não, não entende não É o meu filho, minha vida Eu sei que você quer me consolar É o meu câncer, é a minha doença É o meu problema, é o meu qualquer coisa Por mais que você diga que passou Nunca é igual mas ele teve íntima compaixão Ele vinha com a multidão, o que aconteceu por um momento? Ele foi trasladado Isso é uma alegoria, repita comigo Não vai dizer que eu fui um, 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 um herege Ele foi trasladado Para dentro do coração daquela mulher E viu coisas que só ele podia ver ele falou, Nossa, para, para, para um pouquinho É tão bonito esse texto Porque ele não diz Ele só fala assim para ela Para de chorar Sabe por quê? Que ele não estava aguentando, ele estava sentindo o choro dela Ele estava dentro dela, entendeu? Então ele sentiu o que era sentia. Então a primeira coisa que ele falou é Não chora, não, não chora Eu posso resolver Não chora Eu posso transformar tua tristeza em dor Não chora Eu conheço você por dentro Não chora Eu posso trazer a alegria de volta Não chores E chegando-se, tocou o esquife E os que levavam pararam E disse, jovem, eu te digo, levanta Eu adoro isso, né? é que ele não diz morto, ressuscita Não diz nada disso Ressuscita em nome de meu pai, ressuscita em meu nome Ele só fala, levanta Quer dizer, eu nunca tive morto, menino eu sou a ressurreição e a vida. Desde que eu vi o teu caixãozinho, eu já te vi de pé. Desde que eu vi você deitadinho, já te vi em pé, pronto. Mas alguém pergunta por quê? Guarde um pouco esse texto para mim, filha. Alguém pergunta por quê? Vou explicar o porquê que ele teve essa íntima compaixão. Versículo seguinte: O defunto assentou-se. O narrador chama de defunto, ele chamou de jovem assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe, para um pouco, todo o segredo está nesse versículo, mas a gente costuma pregar até o outro versículo, todo o segredo está nesse versículo, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus dizendo Um grande profeta se levantou entre nós e Deus O menino ficou de pé E todo aquele povoado se entregou ao Senhor O menino ficou de pé E todos passaram a glorificar o Senhor Bendito seja o nome do Senhor Então fica tranquilo meu irmão vai derramar para a direita e para a esquerda, vai transbordar, essa palavra foi dada no início do culto, as pessoas em sua volta vão glorificar o Senhor, as pessoas que caminham contigo, vão exaltar o Senhor, por aquilo que Deus fez com você, porque eles estão vendo as coisas que você está vivendo, aleluia! Mas por que, que Jesus teve uma íntima compaixão? E agora eu termino, eu vou explicar por que que, Jesus teve 21 compaixão, Ruth capítulo 1 versículo 21. Tomara que eu não tenha comido número algum ao escrever, que foi um dia tão difícil. A gente vai escrevendo o telefone, vai tocando, vai escrevendo o telefone, pastor, ora, pastor, ora, pastor, toma com o pastor. Quando Noemi está falando com suas meninas a respeito, de sua viúvez e também da perda de seu filho Ela diz assim Cheia a partir Presta atenção Ela falando da sua viúvez Porém vazia o Senhor me fez tornar Por quê? Me chamareis no emi, Pois o Senhor testifica contra mim E o Todo-Poderoso me tem afligido tanto As mulheres viúvas tinham uma ideia de punição como a viúva não trabalhava, ela era sustentada geralmente por um familiar do seu familiar, ou o seu filho herdeiro, ela tinha duas coisas a fazer. Quando o marido morre, a família do marido tinha que sustentar ela, mas se tivesse um filho mais velho, era a obrigação do filho mais velho, e isentava a família, então ela tinha um arrimo, mas o filho então era o seu cuidador, porque não era um filho, ele era o seu único filho. Então a viúva tinha uma ideia De que Deus não podia fazer nada por ela Porque ela estava viúva Porque Deus havia ferido A viúva tinha uma ideia De que Deus não podia fazer mais nada por ela Porque Deus tinha afligido Ela diz assim O Senhor testifica contra mim Como é a forma de Deus fazer algo contra mim? Destruir a minha família Ela achava que era isso E todas as mulheres que ficavam viúva Tinham medo de estar, sendo, de estar sendo amaldiçoadas por Deus Primeiro eu quero tirar isso da cabeça de vocês Eu já falei semana passada O Senhor não amaldiçoa Não transforma profano aquilo que é santo Ele deu ao seu filho o poder de tirar todas as vossas maldições Não existe maldito no meio daqueles que são santos Só na boca de pastor vaidoso, eu te abençoo Eu não te abençoo Ah, pastor Pensando que tu é quem? Na fila do pão Tá cheio de pastor que se acha Eu abençoo, não abençoo Sabe quem tu é? Sabe quem eu sou, cara pálida? Mordomo na casa No final todo mundo é empregado grandeza, essa mitomania tem destruído o evangelho não abençoa quando vai, mas abençoa quando vem estranho, conveniente, né? que tem de, de pastor tomando coice de jumenta porque Deus ainda tem levantado as jumentas para dizer a balão, se põe no teu lugar mas eu não quero voltar a falar sobre isso, eu falei semana passada eu quero falar sobre isso essa viúva da cidade de Naim tinha três problemas Se você quiser anotar nas tábuas do seu coração Ou qualquer outro aplicativo coisa nova que tenham inventado Fique à vontade Mas ela tinha três problemas graves O primeiro era emocional Perdeu seu único filho Após perder o marido Você imagine a cena Você fala, ah, pastor Eu sou sozinha no mundo Tudo bem Pastor, eu sou sozinho no mundo Tudo bem mas imagine a hora que você ficou sozinho no mundo, você não era sozinho, você era acompanhado Perdeu o pai, quando ela falou, fica tranquilo, doeu, mas meu filho vai cuidar de mim Perdeu o filho, faz o que da vida? Se a família do marido está vizenta Por isso que a cidade toda estava ali chorando, a cidade estava com pena dela Todos tinham compaixão dela Só um tinha íntima compaixão Só um conhecia o que ela estava sentindo por dentro E falou, para, 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 para Daqui eu não passo Daqui eu não passo até abençoar essa querida Daqui eu não passo até mostrar a minha glória Daqui eu não passo até mostrar o meu poder Três problemas ela tinha Primeiro, emocional Perdi meu filho Perdi meu único filho Perdi minha única coisa dentro de casa Segundo Espiritual Deus testemunhou contra mim É a mão de Deus, não é possível ter morrido Meu marido É uma outra coisa que eu queria desmistificar Não vou ter tempo Mas se tem uma criatura Que tem esses problemas na cabeça É crente pentecostal Tudo que ele passa de ruim Ele atribui a Deus e ao diabo, e tudo ao mesmo tempo Como se da mesma fonte saísse dois tipos de água Tem um que fala O diabo está me atacando Passa dois dias e ele fala Deus está me cobrando É o diabo te atacando, é Deus te cobrando Meu irmão, se Deus for cobrar a gente Sabe quem vive mesmo, hein? Só de ele pensar nisso Irmãos O cobrar de Deus é um abraço de pai a um filho Dizendo, não faça isso não entra por esse caminho Continua aqui estendendo minha mão para você Meu ouvido nunca vai estar tá fechado Nunca vai estar tá gravado Minha mão sempre vai estar tá estendida para você Vem até mim É pastor, mas a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia Mas a Bíblia também diz que a misericórdia triunfa no juízo Então a misericórdia é maior do que o juízo E o Senhor é o Senhor de misericórdia Aleluia Ela tinha um problema espiritual Tem muito crente aqui com problema espiritual Está passando perrengue e fica dizendo Foi porque eu fiz não sei o que Foi porque há 10 anos atrás eu fui grosso Foi porque o pastor não sei quem não me abençoou Ei, para com isso Ninguém precisa te abençoar não Quem tinha que te abençoar já te abençoou Você está debaixo de uma santa cobertura De uma santa proteção de alguém Que tomou sobre si Todas as suas maldições Se você não tem maldição É porque você é bendito Veio para os seus, os seus não receberam Mas a todos quanto receberam deles, O poder de serem feitos Filhos de Deus, a saber os que Creem em seu nome, se você crê no Senhor Crê no nome do Senhor Você é filho, você é bendito Terceiro problema dessa mulher, ruína financeira, ia lhe faltar o pão, ah mas a cidade ia ajudar, ia, todo mundo ajuda a viúva, um mês, dois, três, quatro, depois as pessoas começam a cobrar que essa viúva trabalhe, seja produtiva, isso em todas as áreas da sociedade Mas no meio da morte O Senhor trouxe vida Então se o leão está te atacando, meu irmão Fica tranquilo, maior é o que está conosco do que o que está no mundo Que Deus abra os nossos olhos essa noite para que a gente veja que no meio dessa prova existe doçura Existe mel No meio de toda essa situação No meio de tudo que está te cercando No meio de todas essas dores Deus vai fazer algo que você não espere Algo lindo vai surgir No meio de um momento tão, tão, tão difícil Quando ele propõe um enigma E eu peço que abra de novo para mim Por favor 14 de Juízes E termino aqui Do comedor Saiu comida Ele está dizendo Eu era para ser a presa Mas virei o predador Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo Se apossou dele Você não vai se defender a vida inteira Deus vai te usar em algum momento E vai te levantar poderosamente e esse leão que hoje te ataca, essa situação que hoje te oprime, vai ser a mesma situação que vai te abençoar no dia seguinte. Quanto menos você espera, o grande eu sou, vai te chamar pelo nome. Eu já disse isso aqui umas 50 vezes, desde que fundou esse ministério. Mas desde que eu sou menino na fé, eu costumo dizer para o Senhor. O dia que o Senhor me aceitou, eu aceitei o Senhor Jesus, eu recebi uma senha. Eu não sei se meu número é 10 ou 10 mil, mas em algum momento minha senha vai ser chamada Deus não tarda, Deus não falha Do comedor saiu a comida E do forte, daquilo que era forte contra mim, saiu a doçura Os milagres vêm nos momentos mais difíceis os sinais de Deus aparecem Nos momentos de maiores angústias A fortaleza de Deus Vem naqueles momentos em que você diz Eu não posso mais Deus se manifesta de maneira gloriosa Naqueles momentos em que você diz Até aqui eu aguentei Então quero te dizer Essa noite de maneira profética Encerro minha participação aqui Dizendo, vai acontecer O enigma disse isso do comedor saiu a comida De quem te ataca vai vir a bênção Da onde você está sendo atacado Que vai ser a reviravolta A reviravolta vai vir Nos momentos mais difíceis da tua vida Em que você não tem neles Contentamento Deus vai vir e as coisas vão acontecer E os anjos vão receber ordem Ao teu respeito Ou uma palavra de Deus vai mudar totalmente A tua história E coisas grandes vão acontecer meu amigo disse, estava na UTI Esperando o momento de Deus me levar Depois de vinte e tantos dias entubado Acordei porque alguém sentou na minha cama Era Jesus Jesus falou, olha Quero que você faça isso, isso e isso E ele está vivo para a glória de Deus E vai fazer aquilo para qual foi chamado Então saia daqui com essa ideia no teu coração Você que está nos assistindo está passando um momento de angústia, muitos estão está passando depressão, muitos estão está num momento muito horrível da tua vida, fica tranquilo tudo parece tempestade, fica tranquilo eu disse esse domingo, a bonança vai chegar vai ter um tempo de paz a brisa de Deus vai soprar sobre mim e sobre você, ah mas pastor o senhor não sabe o vento que eu estou passando, a Bíblia diz esse varão será esconderijo contra o vento e refúgio contra a tempestade, é do comedor que sairá a tua comida esse leão está bramando mas o leão da tribo de Judá Vai bramar mais alto e vai vir a teu socorro, sabe por quê? Porque você fica reclamando que está sozinha, você fica reclamando que está sozinho, não está. Existem pessoas que têm compaixão, mas tem um que tem íntima compaixão e conhece o teu coração em tempo oportuno. Virá até ti. Aplaudo o Senhor, aplaudo o Senhor, purifica o nome do Senhor, meu irmão. Bonifica o nome do Senhor Bonifica o nome do Senhor Aleluia